0: Hola a todos y a todas y bienvenidos a un programa más de Mujeres Solidarias. El día de hoy vamos a tocar un tema que es de suma importancia, que es las enfermedades mentales en general. Creo que este es un tema que ha sido tabú durante muchísimos años, es un tema del que no se habla. Y cuando se habla, se habla como desde esta parte de juzgar, de pensar mal y de pensar que tener una enfermedad mental en automático es... es es estar loco, ¿no? Y es por eso que invité a la doctora Mariana Calderón, quien es una psiquiatra y aparte con el tiempo nos hemos convertido en buenas amigas cibernéticas y por eso le invité para poder hablar de este tema que me parece de verdad importantísimo, ¿no? Y estamos esperando a que se conecte, pero estoy segura de que ya se va a conectar en cualquier Minuto en cualquier minuto, pero mientras tanto, mientras que se conecta, quiero recordarles que estoy recibiendo cobijas para donar a mujeres que las necesitan, o sea, a mujeres de escasos recursos o mujeres que han sido maltratadas y que salieron huyendo de sus casas y bueno, ya saben, si quieren donarme cobijas, eh, escríbanme en mi Instagram, Arroba sus 100 y feliz les digo cómo me las hagan llegar. Mientras tanto, seguimos esperando a Mariana. Es que tenía problemas con su conexión y fue a ver si se podía conectar desde su laptop, pero ya está aquí, Mariana. ¿Cómo estás, doctora? Hola, pues teniendo ahí problemas
1: técnicos, pero ya, ya no, no lo solucioné. No te preocupes,
0: está perfecto. Oye, quiero preguntarte una cosa. Como ya, ya entrando al tema. A ver. una enfermedad mental? ¿Cómo? ¿Qué es una enfermedad mental?
1: Una enfermedad mental es, pues, una, una enfermedad, ¿verdad?, que, que viene derivada de, de nuestro cerebro. O sea, mira, a mí me encanta explicarlo de la manera más sencilla. O sea, el cerebro es un órgano como cualquier otro, ¿verdad? O sea, el páncreas, el hígado, etcétera. Cuando un órgano se enferma el producto del órgano también se enferma, ¿verdad? Digamos que el, el páncreas se enferma, entonces, pues, la insulina, que es el producto, sale mal y te da una enfermedad que es diabetes. Bueno, pasa exactamente lo mismo con el cerebro, ¿verdad? El cerebro se enferma, el producto es la mente y, bueno, depende de qué vía y de qué parte del cerebro, ¿verdad?, esté enfermo, vamos a tener esta enfermedad o vamos a tener este producto enfermo, que es la mente, y, pues, vamos a tener ansiedad, depresión, etcétera. Y para llamar a alguien que tiene una enfermedad mental, normalmente nos basamos en alguien que deja de funcionar en algún área, en el área laboral, personal o profesional, ¿verdad? O, y social también. Dime una
0: cosa, ¿cuál es la, la más común, cuál es la enfermedad mental más común? Yo creo que es ansiedad. O sea, ansiedad es como, es una, diagnosticada como una enfermedad. sí.
1: Sí, hay, hay varios tipos, o sea, el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de ansiedad con ataques de pánico, el trastorno de ansiedad mixto, eh, o sea, hay, hay varios tipos, pero yo creo que es el más frecuente porque además de que puede ser un diagnóstico eh, único, muchísimas veces va de
0: la mano con otros diagnósticos. Claro, o sea, sí, como que se, se juntan, ¿no? Sí, o
1: sea, tengo depresión pero tengo ansiedad. Tengo eh, otro trastorno, o sea, TLP y tengo ansiedad. Tengo cáncer y tengo ansiedad. Tengo otros diagnósticos médicos con ansiedad.
0: ¿Y, qué, y en, o sea, en el porcentaje de población, tú qué dirías? ¿Qué porcentaje de la población tiene algún...? ¿Se dice enfermedad mental? Sí, se dice así. Sí.
1: Enfermedad mental. enfermedad mental o trastorno mental. A mí me gusta llamar las cosas por su nombre.
0: Siento que... Tienes razón, pero siento que me, me gusta más trastorno mental. Sí, trastorno ah, mental. Siento, siento como trastorno alimenticio, que al final es un trastorno sí. mental, pero como que me suena más, este, más, más bonito, ¿no? ¿Qué <risa> porcentaje de, de personas crees que o sea, en el mundo haya con, con algún trastorno?
1: Pues mira, uno de cada cuatro personas en todo el mundo va a desarrollar un trastorno mental o ya lo tiene. Así de frecuente es. Entonces, pues, imagínate que estás con cuatro amigas y una está pasando por algo, por un proceso mental. Y, y es, es lo importante porque tendemos luego a estigmatizarlo y no sabemos, ¿verdad?, si alguien está pasando por algo. Porque, lamentablemente, esta enfermedad no se ve. O sea, si yo te veo a ti con el brazo roto y con un yeso, oye, pues, hasta la puerta te abro, ¿verdad? Pero si, si ando yo ahí con un trastorno de ansiedad generalizado, dando lo mejor de mí, nadie me abre la puerta, al contrario, si me
0: quedo atrás me van a decir, ay, ahí va toda lenta. Claro, oye, dime una cosa, o sea, así te lo voy a decir, así como dijimos, vamos a hablar con la neta, no, siento que de pronto puede pasar que alguna persona como que está confundida, y o sea, ¿qué tan rápido se puede diagnosticar un trastorno mental? Porque puede, no sé, no sé, ¿eh? porque no soy ni doctora ni nada, es solamente una opinión. O sea, ¿puedes tener como algún ataque de, de pánico sin tener un trastorno? ¿O puedes, este, no sé, algún día tener, no sé, alguna alucinación y no tener un trastorno? Esa es mi pregunta. O, o ya, si una vez te pasó, ya lo tienes, ¿cómo, ¿cómo se diagnostica?
1: Claro, no, para todas las enfermedades hay temporalidad. O sea, yo no puedo decir que tú tienes... Un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Si de repente, oye, pues por causa justificada, pues no sé, a lo mejor que al día siguiente tienes un examen muy importante o que tienes algo, ¿verdad?, que está pasando en tu vida. Bueno, yo no puedo diagnosticarte eso. Pero hablamos de temporalidad. Depende de cada trastorno, pues son dos semanas, tres semanas, seis semanas, seis meses de presentar la sintomatología. Digo, esto es del libro. Pero yo me baso mucho, obviamente, en, en los libros pero también en la severidad. O sea, si la persona tiene una semana con una depresión severísima, ¿cuándo me voy a esperar otra semana a que siga igual para decirlo? oye, ¿sabes qué? Tiene depresión. Claro. Sí, claro. me explico, pues, también depende de, de la severidad del cuadro. Igual el inicio. O sea, normalmente las enfermedades o trastornos, perdón, mentales, como queremos llamarlos aquí, empiezan y tienen un inicio así como, ¿cómo te puedo decir? Eh, progresivo. O sea, se empieza a instalar poco a poco. Cuando hablamos de algo muy agudo, o sea, que de repente el día siguiente me empezó así eh, la ansiedad muy generalizada o las alucinaciones, a mí me, como psiquiatra me indican una patología de base médica. Entonces lo primero que voy a pensar es un desbalance químico de, algún, eh, de, algo, de algo
0: más, ¿no? O sea, alguna otra enfermedad que lo esté causando. O sea, quiero decirte, si se llama enfermedad mental, se llama enfermedad mental, yo solamente para que se escuche. No, es, es lo mismo, o sea, Pero, es lo mismo. Sí, 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 no, lo entiendo y digo, qué fuerte, ¿no? Porque creo que lo que tú dices, imagínate que de cada cuatro personas, de cuatro amigos, que uno esté pasando por algo así, esto está demasiado fuerte. Oye, ¿y qué tan común es, por ejemplo, la depresión?
1: Pues igual, también es, es muy común, sabes, ahorita me faltó decirte algo que, que cuando me preguntaste el diagnóstico, regresándome tantito, eh, hace poquito hablaba con una paciente que me dijo, es que yo me tardé cinco años en buscar ayuda para justamente tratarme una depresión. Y le dije, oye, te fue bien, porque el promedio en México de alguien que tiene una enfermedad mental, un trastorno mental, lo que como quieras llamarlo, tardamos en promedio hasta 14 años en buscar mm. ayuda. Te es me... demasiado, es demasiado tiempo aguantándonos hasta que de plano tu cerebro te dice, oye, perdón, yo ya no puedo funcionar, necesito ayuda, pero imagínate 14 años, pasártela mal.
0: Claro, y por ejemplo, la depresión postparto, que es un tema que a mí me, me llama, porque siento que es algo de lo que tampoco se habla mucho nunca, y como que siempre te dicen, no, el estado ideal de la mujer es este, embarazada, y no, el estado es la maternidad pero como que siento que es un tema del que no se habla un poco la, el, la depresión postparto y todo esto. ¿Cuánto puede durar? durar? Si ya dura además ¿qué debes hacer? Claro, la
1: depresión postparto, para empezar, eh, está mal pensar que solamente inicia en el postparto. O sea, en realidad se llama depresión periparto. El 50% de las mujeres que presentan esta depresión ya inician con síntomas antes de tener el parto, o sea, durante el embarazo. Entonces, claro. pues, desde ahí lo estamos eh, dejando de lado, ¿no? Porque, pues, como una mujer embarazada se va a deprimir. Fíjate que eh, yo no encontraba, porque este tema también me gusta mucho, una de mis primeras pacientes como psiquiatra, sí, en mi primer año, uh -huh. era una, fue una depresión postparto, pero con psicosis, y yo no, no encontraba un término, eh, ¿cómo llamarlo? ¿no? O sea, ¿qué está pasando en esta transición hasta...? Que lo encontré en antropología, ni siquiera en medicina. ¿Verdad? Esto se llama matresencia. Entonces, en esta matresencia hay cambios de todo tipo, y pues es esperado, ¿verdad? Que, que, que tengamos cambios, eh, pues todos estos hormonales y todo. Miren, la palabra por eso se llama, no es casi eh, casualidad que se llame, que se parezca a la adolescencia, ¿no? O sea, un adolescente y te ríes de que no, pues insoportable o este, ya sabes. Bueno, pues lo mismo pasa en el embarazo. O sea, en, en, es una transición a ser madre y, y pues pasan todos estos cambios que luego, si no estamos como conscientes de los cambios como los adolescentes, luego pasamos por alto los síntomas importantes porque decimos es el embarazo, son las hormonas. Entonces, claro. desde ahí la, la importancia de que no se diagnostican a tiempo. Ahora sí viene el parto, que es la bajada de, de con toda la bajada de hormonas y todo. Y ahí es cuando viene el, el baby blues, ¿no?, que le llaman. Pero si este baby blues es severo o dura más de dos semanas, siendo importante, ya lo tenemos que llamar depresión. Y puede aparecer todavía, se si imagínate, desde, desde el embarazo hasta un año después del parto.
0: Wow, ¡Qué impresionante! Oye, y dime, bueno, primero, Diana, muchísimas gracias por escucharnos y por qué bueno que te guste este tema. Mariana, dime una cosa, ¿y cuánto tiempo puede durar? O sea, supongo que te da después de un año que, que o sea, no lo puedo creer, ¿cuánto tiempo te puede durar una depresión postparto?
1: Pues sin tratamiento, los episodios así severos pueden durar hasta seis meses. El cuadro puede empezar a remitir solo, pero pues corremos riesgo, ¿verdad? De que pues, si no se trata, obviamente, pueda llegar pues, a complicaciones
0: severas, como un suicidio. Hijo, qué fuerte. O, también, o sea, tipo esta parte que dicen que la depresión postparto también es como que le puedes hacer daño a tu bebé, ¿qué tan cierta es. Pues sí, justamente cuando, cuando se convierte
1: en, en psicosis. O sea, una depresión, mira, cualquier depresión, aunque no sea posparto, si es severa, puede tener síntomas psicóticos. Entonces, estas estas mamás que de repente llegan a hacerle daño a sus hijos, no lo hacen en, en mala onda, no no es como que, ay, no lo quiero. Bueno, eh, a ver, primero, si ¿sí llegan a tener dificultad para, real, para tener un vínculo con el bebé, pero el, cuando llegan a hacer daño normalmente es en un, un contexto psicótico. O sea, han llegado a pensar que, que a tener estas alucinaciones de que me está hablando Dios y me está diciendo que, que quiere que mate a mi bebé para que se lo, para que se vaya al cielo y no sufra y que luego me mate yo. O sea, esas, okay. cosas, esas palabras las he escuchado en el consultorio.
0: Qué fuerte, o sea,
1: y qué difícil. Entonces, ¿Qué Esta, este daño al bebé, si te fijas, no es, no es en contexto. Eh, psicópata, ¿no? Así de, voy a matar a mi hijo, sino va a ser como, pues, es que no quiero que sufra, Dios me está hablando y diciendo que, que
0: se lo dé. O sea, qué fuerte. ¿Y, sí. ¿y qué, qué, tan, o sea, a, qué tan común es esto? Pues sí, sí, es
1: frecuente. Sí, es frecuente, la verdad, no, no tengo el, el porcentaje ahorita, pero sí es un porcentaje alto y sabes que sobre todo eh, es un diagnóstico que no está... Eh, tan a la mano, o sea, que es, o sea no, no, no es un diagnóstico consciente. Claro. Que no. Le echamos la culpa a las hormonas, al cambio. Y luego, pues también viene toda esta, como decías al inicio, como toda esta expectativa, ¿no? De, de, de perfección, de ser la, la mamá como te la pintan, ¿no? En,
0: en, en, pues hasta en Instagram, ¿no? Claro. Pues que, claro, justo hoy estaba grabando otro programa en la mañana y estábamos justo diciendo de que es impresionante como tú ves la pantalla y tú ves una foto y, y piensas, no, pues todo está perfecto, ¿no? Y, y la realidad es, es que hay mucha cola atrás y hay mucha historia, pero como que el, los seres humanos, no sé por qué, siempre pretendemos estar bien y como que es vergonzoso decir hoy me siento mal, ¿no? Sí. Es, es esta parte. Y por ejemplo... Hablando otra vez de la depresión postparto, eh, si ya, por ejemplo, llevas dos años con, con esta depresión, ¿ya no es depresión postparto o sigue siendo?
1: Sí, se puede, o sea, puede ser crónica, puede ser una depresión crónica que puede durar, pues, mucho tiempo. O sea, te digo, en promedio, un cuadro dura hasta, puede durar hasta seis meses y empieza a remitir, pero, pues, puede durar más tiempo. Digo, ahí depende la severidad porque existe algo que se llama distimia que ese es como un, imagínate que es, no le quiero llamar leve porque no es leve, o sea, es igual de incapacitante, pero es un grado de depresión baja, o sea, no tienes ideas de muerte, no tienes ideas suicidas, pero ahí estás triste, pasándote la mal, con pensamientos negativos, y puede ser crónico, o sea, sí. hasta cuatro o cinco años puede durar una persona con distimia sin tratamiento.
0: Pues qué fuerte, ¿no? Y creo que es parte de de lo que queremos hacer, como que informar todas estas cosas que dejen de ser tabú y que lo podamos escuchar y, y que sea algo normal. Y me gustaría que me cuentes un poco más de qué es la psicosis y cómo, cómo, o sea, ¿de dónde sale?
1: La psicosis, pues, sale de un desbalance químico, sobre todo con la dopamina. Si te fijas, por eso existen drogas alucinógenas que son, que dicen, ay, anda bien dopado. No sé si has escuchado ese término. Bueno, porque es la, la dopamina con, con la que en las drogas, entonces de ahí radica la importancia de que, de que ciertas drogas después te pueden causar una, una psicosis, o, o el típico se quedó en el avión, ¿no? porque pues tú traías ahí la predisposición genética para hacer psicosis y con alguna droga tú explotaste ahí la, las vías dopaminérgicas y, y se, 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 pues, se, se abrió un cuadro psicótico, eh, te digo pues es, es es biológico, obviamente, para eso sí requieres tratamiento farmacológico, sí o sí. O sea, no hay una psicosis que no se trate con psicofármacos. Pero lo importante es ver las causas. Como te decía al principio, las psicosis agudas, o sea, de repente mañana ya estoy psicótica, este, pues es, es raro, ¿no? Entonces eso a mí me puede hablar de algo médico. O sea, desde hasta un lupus. Una persona con lupus puede debutar con un cuadro psicótico agudo. Entonces... Cuando es más progresivo que se empiece a instalar, pues ya estamos hablando de psicosis más de, del tipo psiquiátrico. Claro. Pero, bueno, tu pregunta regresando así a lo más básico, la psicosis es la alteración de la percepción. ¿Y qué es la percepción? Es cómo yo percibo al mundo. O sea, si de repente yo te estoy viendo ahí en la cámara y no sé, haces así, y yo digo, híjole, Susi, me está haciendo caras, ¿no? No le caigo bien. Este, y yo empiezo, pues, en psicosis, y de, de, pues hay diferentes tipos de ideas y de alucinaciones y todo. Pero yo a lo mejor puedo estar yo paranoica, psicótica, y ya me empiezo a imaginar que, que te caigo mal, que me hiciste caras en el programa, este, no me vuelvo a conectar con ella.
0: Y sí me explico. Y es como ¿Y yo cuanto, percibo, perdón. Una persona psicótica sabe que está siendo psicótica o, o lo ignora. Lo ignora. Ay no.
1: Sí, lo ignora completamente es digo hay personas con, con esquizofrenia ya que sí son conscientes de sus síntomas pero para eso se llega se lleva un trabajo eh, de psicoeducación muy importante pero pues sí normalmente están despegados sí. de la realidad eh, que nosotros de la realidad que nosotros estamos y ellos no se dan cuenta pero es? pero algo bien importante que igual me gusta marcar mucho, es que es su realidad. O sea, no porque no sea real para nosotros no quiere decir que él no esté viendo cosas o que no esté escuchando voces. De hecho, hay un estudio eh, por ahí que me impactó demasiado cuando lo leí porque agarraron a varias personas que tenían alucinaciones auditivas, o sea, escuchaban voces y les hicieron un electroencefalograma. Es el estudio que te ponen chuponcitos por toda la cabeza y miden tus ondas del cerebro. Bueno, este, y de repente hacen estímulos de luz, de voz, este, de olfato, y pues van, van midiendo ¿no? tus ondas, cómo, cómo responde tu cerebro. Oye, y estas personas tenían marcadas las ondas del cerebro, de la audición, digámoslo así, sin escuchar nada. Entonces, realmente estas personas están escuchando las voces, aunque no estén ahí. Te digo, es su realidad, no la nuestra, pero... Por eso tenemos que tener
0: eh, cuidado y empatía, ¿no? Mierda, como que está muy fuerte. Y, o sea, ¿cómo puede vivir alguien que escucha voces en el mundo en el que vivimos? ¿Cómo? Perdón, se cortó. ¿Cómo, un... puede, vivir, ¿cómo puede vivir alguien, por ejemplo, que escucha voces en el mundo en el que vivimos?
1: Pues haciéndolo, haciéndolo, te digo, consciente. O sea, para eso sí se lleva un trabajo, eh, pues muy largo, ¿verdad?, de psicoeducación, de saber conocer cuándo es una alucinación y cuándo no. Hay una película súper famosa, bien vieja, que se llama. Se me olvidó el nombre, pero es de este actor que, que está en una escuela y tiene alucinaciones. Una mente brillante se llama. Bueno, sí. él al final se da cuenta que las personas que veían era una alucinación. Bueno, justamente así, o sea, tengo pacientes que escuchan voces y todo el día las están escuchando. Pero ya están conscientes de que son voces, de que no son reales. Y lo, lo peligroso aquí es cuando estas se vuelven muy severas, ¿verdad? Una paciente que tuve, que tengo, perdón, intentó suicidarse por ya de tanto que las voces le hablaban, de tanto que las voces le decían cosas, incluso sabiendo que eran voces, ella intentó suicidarse porque le decían que estaba fea, que estaba gorda, que no valía nada, este, que mejor se suicidara y al final les hizo caso. Ay, no. Pero ella Ay, no que eran voces.
0: O sea, qué fuerte, qué fuerte tema, qué importante hacer conciencia de nuevo y... Chelly, muchísimas gracias por siempre ver mi programa. Te, te quiero muchísimo y sí, la depresión parto es terrible. Y doctora Mariana, te quiero preguntar también, ¿qué es la bipolaridad? El
1: trastorno bipolar es, yo creo que es súper importante esta pregunta porque si te fijas todo el mundo dice, ay, eres bien bipolar o andas de que es que súper es bipolar. Bueno, no, no estamos usando súper mal ese término. Trastorno bipolar es una enfermedad biológica también, como la psicosis, entonces su tratamiento, por ende, es farmacológico, o sea, no hay vuelta de hoja. Pero es una enfermedad en la que los pacientes tienden a estar en, como bipolares en dos polos opuestos. O estoy muy arriba, muy feliz, muy contenta, muy eufórica, incluso puedo llegar a manía con psicosis, que eso se hace cuenta que el grado más máximo de, de lo mejor que me siento, dejo de dormir... Eh, me siento la, me siento Dios, haz de cuenta, y literal no me siento, me creo, y si tú no crees que soy Dios, me voy a enojar, así, y el otro polo, pues, es la depresión, así, una depresión severa, eh, no me paro del sofá, eh, no como, me quiero morir, etcétera, ¿qué pasa aquí?, que estas estaciones, o sea, estos polos duran, duran tiempo, duran desde dos semanas hasta tres meses, o sea, no, no, no varía en un en un mismo día, como en, en un estado de ánimo lábil, ¿verdad? Que es cuando nosotros llamamos que es bipolar.
0: Justo, es lo que te iba a decir. tú. yo llamo, sí, yo sí le digo, tipo a mi esposo, le digo, no, ya está súper bipolar, qué bárbaro, porque está feliz en la mañana un día y ya en la tarde le pasó algo en la oficina y está de mal humor. Pero que es creo que qué bueno que lo dices, eh, lo importante que es saber lo que es este, tener este trastorno. Y que, y que es un trastorno que se puede tratar, ¿no, Mariana?
1: Sí, claro, tiene tratamiento, te digo, el tratamiento de base es el farmacológico, pero pues siempre nos va mejor con un acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Hay pacientes con trastorno bipolar que tienen su tratamiento farmacológico y viven perfectamente bien, y hay quienes llevan los dos eh, de la mano y pues eh, les va igual bien, pero pues siento que siempre lo psicoterapéutico nos va a funcionar. Claro. ¿Y todos los trastornos eh, deben de ser acompañados con una terapia? No, no todos. Fíjate que hay pacientes que no son aptos para psicoterapia. Okay, claro. Eso es bien importante también porque, no sé, por decir, primero que nada, trastornos psicóticos. O sea, yo no me voy a poner a darle terapia a un paciente con esquizofrenia no, no su, su mente no está apta para una terapia no no, no va a, a, no va por ahí ¿verdad? Los, sobre todo con los trastornos psicóticos los trastornos delirantes este pero también es bien importante saber que cuando una persona está en una crisis aguda en una crisis de ansiedad eh, muy severa que no duerme no come no eh, que no, no se la pasa bien en ningún momento porque todo el día está con taquicardia y sudoración, digo perdón pero a mí no me va a servir de nada tenerla ahí platicado, o sea, con, dándole terapia o sea, no, primero controlo todos estos síntomas con fármacos primero y ya luego que una vez la persona esté tranquila que esté ya más estable
0: bueno, ahora sí empiezas el proceso psicoterapéutico Sí, claro, buenos días también Dana, muchísimas gracias por escucharnos Justo ahorita como que empecé a imaginarme como qué tal que todo esto no es real, ¿no? O sea, y que todo esto es en mi mente nada más y que, o sea, y creo que eso es como, como debe de sentirlo la gente. Porque ellos piensan, o sea, la gente que tiene alguno de estos trastornos, como que ellos de verdad creen que la realidad es tan real como la mía. Así es lo que me tratabas de decir, ¿no? Sí. O sea, es... Y, y qué difícil, qué difícil de pronto ver que esto no es real, ¿no? Y que, y que la realidad es otra, como que debe de ser algo muy fuerte y debe de ser como un duelo y más allá de, de la enfermedad y de lo complicado debe de ser como muy difícil asimilar eh, la realidad, ¿no? Sí, sí, claro.
1: Sí, 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 sí está cañón porque de repente yo también me pongo a pensar así, digo, imagínate que pues, o sea sea nada más mi realidad no o sea de hecho hay un hay un término también para eso igual antropológico se llama sol ay cómo era sol soltismo algo así que es como que lo único real es lo que está en tu mente
0: wow o sea a mí no sé cómo se dice en inglés pero like, me hace como que mi cerebro explota de, de de saber estas cosas, de escuchar estas cosas, de decir, o sea, qué impresionante todos estos temas que son tan reales y que de veras te digo, no sé por qué no los hablamos, no sé por qué no, no les damos la importancia, pero aparte la empatía, ¿no? No le, no, ajá, como Matrix, es, es, es algo muy este, muy bizarro, muy fuerte, muy loco, pero increíble, ¿no? Y dime una cosa, ¿hay alguna enfermedad mental, algún trastorno? ¿Que no se pueda medicar? Pues
1: sí, o sea, claro, te digo, depende de la severidad, o sea, yo, yo creo que la mayoría de mi consulta ahorita no está medicada, estamos en puro tratamiento psicoterapéutico, pero pues hay unos que sí, que sí requieren medicamentos, o sea, como esto es que te digo, tengo una paciente que ahorita está en puro control farmacológico, y dije, yo no puedo empezar un proceso psicoterapéutico hasta que tú estés bien. O sea, está ya. sentada en la orillita del sofá, moviendo las manos, rompiendo papelito, viendo para todos lados. No tiene sentido, si me explico, que le quite tiempo. Entonces, la ya. estamos controlando y todo. Pero este, sí, sí tengo pacientes eh, que no requieren tratamiento farmacológico. Cuando no lo requieren, es súper importante que ellos eh, puedan literal verbalizar absolutamente todo lo que piensan y todo lo que sienten para que la terapia funcione.
0: Claro. Y, y, por ejemplo, o sea, puedes, siento que hay, dip... no sé, ¿eh? creo que hay diferentes tipos de depresión. O sea, como que siento que a veces, tipo, yo me he sentido deprimida algún día. O sea, algún día me he sentido triste. ¿Eso es estar deprimido o eso es simplemente estar triste? Uh
1: -huh. Yo la tristeza existe, ¿verdad? O sea, nos pasan cosas y de repente me siento triste por, no sé, digo, todos hemos pasado por millones de cosas y eventos eh, traumáticos, aunque sean pequeños, el, el cúmulo, ¿no?, de, de, de eventos traumáticos eh, nos pueden llegar a hacer sentir tristes, pero esta, esta tristeza, pues, es normal, ¿no? o sea, nos pasa. Mientras no interfiera con tu vida, mientras no interfiera con tu familia, con tu eh, red social, con, con todas tus áreas, pues no pasa nada, ¿verdad? Y mientras al día siguiente o, o en poquitos días tú te levantes y hagas tus cosas.
0: Claro. Pues sí, pero qué bueno, porque sí, o sea, creo que es importante también. Creo que algo de lo que no se habla nunca ni de niños y que, bueno, que creo que esta generación lo hemos estado rompiendo, es como hablar de los sentimientos, ¿no? Como que uh -huh. siempre se habló de que los niños no lloran, de que no llores, eres fuerte, eres fuerte, eres fuerte, eres fuerte, como las generaciones pasadas lo que nos tocó, ¿no? Y como que ahora veo ese cambio de, de decir, los niños también lloran, está bien estar triste, está bien estar enojado, está bien este como que como que enseñar también a los niños como a, a controlar el, el enojo. Tipo, o sea, por ejemplo, en mi caso yo a mis hijos, cuando están enojados, les digo, ok, estás enojado. Lo que sientes se llama enojo, ¿no? Ahora, vamos a contar hasta 10 y vamos a respirar. Y, y, y yo decía, bueno, parezco la mamá loca, ¿no? Pero eh, de verdad desde hace tiempo ya ellos solitos cuando están muy enojados, cuando se pegan entre ellos, no hay manera, pero cuando están enojados por una situación y de repente los veo respirando y digo, ¿por ¿qué qué haces? Pues estoy respirando. Entonces digo, bueno, pues, un cambio, ¿no? Un, un cambio mínimo de algo que a mí no me enseñaron, a mí me dijeron, ¿estás enojada? No puedes estar enojada, ¿estás triste? No puedes estar triste. Entonces creo que hace falta como mucha conciencia de de, de ¿De los sentimientos? ¿O cómo lo ves tú?
1: No, claro, claro. Fíjate que en, en la historia, sí, de, de, de la psiquiatría y de la depresión infantil, estaba así como, se consideraba algo antinatural. O sea, ni siquiera podías considerar que un niño estaba deprimido. Y fue como hasta 1950, casi 60 que pues un, un psiquiatra hizo un experimento, la verdad no, no estuvo muy bien el experimento, no, no fue muy ético, pero bueno, pues ya sabes que en esa época todavía podías hacer ese tipo de experimentos y ahí documentó la depresión infantil. O sea, fue imaginas, hasta 1960 casi, 1962 creo. Y pues sí, apenas, o sea, se consideraba, así, así lo dicen los libros, antinatura, o sea, antinaturaleza, antinatural, no puedes tener un niño deprimido. Y ahorita sabemos que incluso bebés, bebés de brazos, se deprimen. ¿Cómo?
0: ¿Y cuáles son los factores para eso? ¿Perdón? ¿Cuáles son como los factores para que le dé de depresión a un niño o para que le dé de depresión a un bebé? O sea, ¿es algún, algo traumático o, o nada más porque sí?
1: No, pues lo principal es el apego.
0: Es el, el apego con, con la mamá. O sea con
1: alguna figura de apego. Hay niños que no tienen ninguna. O sea, hay, también hay un, hay un experimento, bueno, no es experimento, es un artículo de una psicóloga que fue como un orfanatorio en África y entró y se asustó. O sea, lo pone así textualmente. Sentí que estaba entrando a una cripta en vez de a un orfanatorio con niños. O sea, ya ningún niño lloraba. Bebés. ¿Por no. qué? Pues porque ya se cansaron de llorar, de que nadie los pelaba, nadie los cargaba. Y, pues, se cansaron de, de así, pues, eran niños deprimidos y, y muchos, eh, pues, dejaron de comer, hicieron desnutriciones severas y, pues, es una forma, ¿no?, de, de morir.
0: No, lo siento tanto porque de verdad es algo tan, tan fuerte y tan doloroso y esta parte que dices de, de los niños, luego, como que yo escucho, y, y no lo juzgo, ¿eh?, pero escucho a muchas de mis amigas que dejan llorar a sus bebés hasta que, que se duerman, y hay un libro, de hecho, que se llama Duérmete, Niño, en el que dice casi que lo, bueno, yo lo leí, decía que si vomitaba, pues no pasaba nada, que, que lo dejes llorar, y yo yo no creo, o sea, yo creo que si un bebé o un niño está llorando es porque está pidiendo algo, ¿sabes? porque No hablan, o sea, es, es una llamada de atención, no es, y siento que justamente, no lo sé, te digo, porque no soy doctora, pero desde como que desde el principio, como que si tú atiendes la llamada de atención, entonces vas a ver cómo pedir, ¿no? En cambio, siento que si lo dejas eh, ahí llorando, pues sí, se va a dormir y todo. Pero al final del día siento que es un grito de, de querer a su mamá y, y, y que si tú se lo puedes dar, creo que hay que dárselo. Y hay un libro que me encanta que se llama Dormir sin Lágrimas, del doctor Carlos González, que me encanta y soy su fan. Y ahí como que lo habla completamente distinto no como como ese llanto es este, el el pues el grito de de, de los bebés para, para pedir amor no entonces digo yo yo soy creyente de de si no dejar llorar a los bebés y que y me parte el corazón, pero me parte el corazón saber uh -huh. que hay tantos bebés que están este solos en el en el mundo y que no tienen a nadie de verdad qué fuerte no.
1: Claro, y, y te digo la importancia de una figura de apego porque es bien diferente por decir, no sé, si tú vas al, al DIF Capullos o así, que tienen a pasantes de enfermería, ¿verdad? Que duran, no sé, tres meses y se rotan a otro lado, van y los cargan, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que cargues a un bebé, en tres meses lo dejes, luego alguien más y luego te toca a ti la otra sección y a mí la otra, pues no, no generan apego con nadie, con nadie porque pues son, son figuras que están cambiando.
0: Claro, es, es un tema de verdad.
1: Sí, pues desde ahí empieza a instalarse la patología mental. Es lo que te decía, que es un continuum, o sea,
0: se va instalando poco a poco. Y por ejemplo, si algo te pasa en la vida, algo algo fuerte, ¿no? Un shock. ¿Qué tan probable es que desarrolles un trastorno? O sea, tipo, te le voy a decir así, tipo una violación. Claro. ¿Qué, ta, fin, ¿Qué tan común? O sea,
1: pues Sí, sí es, sí es muy común que, sobre todo, el trastorno por estrés, estrés postraumático. Pero, porque si ahorita te decía eh, que de repente hay eventos traumáticos así pequeños, incluso un cúmulo de muchos eventos traumáticos, eh, aunque sean pequeños, pueden desarrollar un estrés postraumático. Hay lo que se llama ya trauma complejo que es como todo estos, todos estos eh, traumas pequeños tienen el mismo peso que una violación, digámoslo así.
0: Ay, qué fuerte,
1: qué fuerte. Entonces, pues, desarrollas el, el, lo, lo mismo, ¿no? Que si hubiera sido un evento traumático fuerte, como una violación, que lamentablemente es súper frecuente y lamentablemente no se habla, y qué bueno que lo estás tocando ahorita, porque es algo que, 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 que bruto, o sea, a mí me, me trauma demasiado, te voy a decir algo, a mí me decían que si yo iba con, con psiquiatra no, terapeuta. Al inicio de mi especialidad, yo bien fregona. Y no, ¿para qué? Ni en el caso. No necesito. Oye, eh, empecé de repente un mes. No sé cómo fue, que, o sea, no sé qué onda. Pero un mes vi como nueve chavas eh, así por abuso sexual. Todas con diferente historia tan común que yo empecé a desarrollar algo que se llama trauma vicario de cuenta que yo salía de, de, de un restaurante y le decía a mi esposo, oye, ve por el carro, yo no me muevo de aquí. Sí, o sea, yo ya con miedo de, pues, ¿qué me hace a mí inmune? ¿no? O sea, si esta chava iba caminando a las 3 de la tarde, enfrente de todo mundo, y la agarraron y en un callejoncito ahí a las 3 de la tarde. No, bueno, eso, eso también es súper importante. Eso, este... Pues es súper es frecuente, súper traumático, se llegan a sentir eh, horrible y te digo, o sea, ahí fue cuando yo dije, guau, wow, o sea, sí necesitas de verdad pues, ir a terapia, ¿no? Porque yo ya estaba
0: con toda esta paranoia de no querías ni salir de mi casa sola. Sí, que, que me parece súper normal, o sea, también yo cuando empecé con lo de Mujeres Solidarias, yo me creía Juan Camané y dije, hijo, no, yo, yo decía, no, yo soy súper fuerte, yo puedo escuchar cualquier cosa y, hijo, uh -huh. yo empecé a escuchar unas historias, o sea, una escuché que le cortaron los pezones y dije, no, o sea, no, yo no, no puedo escuchar esto y digo, en, ahí le, les, les proporcionamos ayuda psicológica, pero dije, creo que también me tengo que proporcionar a mí ayuda psicológica, ¿no? Claro. ¿No? Y luego como que mucha conexión, como que cuando cuando escucho algo como relacionado a lo que yo viví, como que tengo una conexión eh, muy impresionante y, y creo que es bueno como sí dejarlo en terapia para poder tener mi vida con, con mis hijos y, y mi esposo claro. parte, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo en que la terapia es este... Básica para tener una, una Salud mental, o sea Me gustaría preguntarte Si nos puedes dar algunos tips como para tener Una salud mental adecuada
1: Mira, siempre Es súper importante hacer ejercicio O sea, aunque sea 15 minutos, no pasa nada Que, que, que tu cuerpo se mueva Eso es así como básico eh, Lo que quieras hacer es caminar en la cuadra de tu casa Caminar en tu propia casa, subir, bajar escaleras O dar la vuelta en la en la sala, como, como sea, estirarte, mover el cuerpo, eso es eh, algo, algo muy importante, que aunque suene fácil para algunos, para muchos es súper difícil hacer, hacer tiempo, sobre todo, para hacer ejercicio. Claro. Pero ahí la mente se despeja un chorro, empiezas hasta pues, a liberar endorfinas, te empiezas a sentir mejor. Este, y bueno, pues esa es, es una... Y otra siempre es pues, eh, mantener, mantener nuestra mente más ocupada. O sea, de, ahorita, actualmente, yo creo que un buen tip es dejar de ver tanta red social. O sea, eso eso nos causa demasiada, pues, ansiedad, ¿no? O sea, también el recibir tantas noticias eh, malas, de, de, globales, porque, pues, ahora sí te enteras de lo que pasó en, todo, en todos lados. Este... Eh, ponerte a hacer algo, algo diferente. Me da risa esto porque a una paciente, siempre le digo que, que pinten aunque sea mandalas, ya sabes que están de moda no tienes que comprar un libro, te metes a internet, bajas la mandala, la imprimes y la coloreas. Y me decía una paciente es que a mí no me gusta pintar y le dije, no, pues ni a mí. Y me da risa porque pues, pues sí, o sea, son, son como opciones, ¿no? O sea, tú vas buscando eh, qué hacer. O sea, una paciente se puso a armar rompecabezas, una paciente se metió a a clases de karate, o sea, tiene 40 No, qué bien O sea, y pues fregó, dijo, en mi vida no me había, Mi vida había hecho algo así Y pues sí, o sea, qué padre, ¿no? Que estés, pues, sacando todo,
0: ¿no? De, de alguna forma Sí, qué padre que, que sea tan valiente Que se atreva, ¿no? Porque <risa> por no, no, pues no te atreves Pero qué bueno Y me gustó muchísimo el tip que diste ayer En el live de hacer todo con la Otra mano, ¿lo puedes decir? Ah, sí Sí, ese, ese tip también me gusta
1: mucho porque, te digo, a veces es muy fácil yo decirte, oye, es que mantén tu mente distraída. Sí, ajá, o sea, si estás en una crisis, ¿cómo fregados la vas a hacer? O sea, tu pensamiento va a estar así, pensando nada más en lo negativo, en lo negativo, en lo, en lo negativo. Bueno, es una forma de, a mí me gusta decir que lo engañamos al cerebro, es, no sé si tú eres derecha o eres zurdo, hacer tus actividades con la otra mano, o sea, si te levantas todos los días y si te lavas los dientes casi dormida con la mano derecha bueno, ahora hazlo con la izquierda, entonces, tu cerebro va a decir, oye, ¿qué onda? Esto es una tarea que tengo 30 años haciéndola porque ahora no puedo entonces va a estar como que a, a la más, más pendiente de tu otro lado, ¿no? Porque pues son hemisferios distintos, entonces va a estar tu cerebro como, ¿qué onda? No me puedes pillar los dientes Luego servirte agua eh, de, un, de la coca o de, de, de la jarra, ¿verdad? Hacerlo pues con la otra mano, pues te va a temblar la mano izquierda. Entonces ahí vas a estar midiendo cuánta fuerza, cuánto todo. Y pues eso, quieres o no tu cerebro, este, pues lo toma como, ¿qué onda? porque no me puedo servir agua? Y a ver, y vamos a ponerle más atención. Y empiezas
0: a usar otras funciones que previamente no utilizabas. Claro, de, deberíamos de hacer un reto de eso, porque te voy a contar que yo hoy en la mañana dije, no manches, o sea, lo, me encantó, o sea, dije, wow, sentí como que, no lo sé, pero como que mi otra parte del cerebro iba a trabajar, y dije, qué cool, y lo he estado haciendo hoy, o sea, hoy estuve tomando agua con Ajá. la izquierda, y, este, y me gusta, o sea, es como <risa> un retarte, ¿no? Está padre, sí, a y armamos sí, un reto de eso. Sí, estaría padre. Oye, pues...
1: Y, y algo, algo bien rápido que, que sí. igual se me pasó decirte la vez pasada cuando, ayer que me pediste tips, dedicarnos tiempo. Dedicarnos tiempo es, es invaluable O sea, para ponerte una mascarilla en tu casa, cinco minutos, no te los das. No. O sea, para lo que quieras. O sea, para que tú veas sola tu programa favorito de Netflix, aunque nadie más lo quiera ver contigo. Regálatelo, o sea, regálate un capítulo, regálate unos minutos del día a hacer algo que a ti te guste, si sea estar acostada en el sofá, bueno, ve no y
0: acuéstate al sofá, o sea, ¿Sí me explico, eso es básico. 100%, creo que luego ya cuando las mamás nos olvida eh, que también existe tiempo para nosotros y que, y, y no, o sea, no hay que dejar de existir, no hay que dejar de, de buscar esos espacios y de verdad no sabes cómo disfruto platicar contigo. Ay, gracias. Echar fácil otra hora platicando, <risa> pero ya se nos está acabando el programa. Hagamos otro pronto, hagamos algo sí, pronto. Claro, a mí también me encanta platicar contigo. Quiero decirte que, que te admiro y que eres de verdad increíble, eres una chingona, perdón por, por <risa> mi planteo. <risa> y este y espero que, que, que nos conectemos muy pronto y, y bueno y agradecer a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver al rato o escuchar les recuerdo que nos pueden escuchar por Spotify ah el Insta, ahorita te lo pregunto ¿cuál es tu Instagram?
1: Ah, no, a mí me pueden encontrar en Instagram
0: como arroba mi psiquiatra dice perfecto, este a nosotros nos pueden escuchar por Mootv en Facebook Instagram, Twitter, YouTube y este, escúchenos está muy bueno siempre los programas, y bueno qué gusto, qué gusto este platicar contigo, mi Instagram su Enchanted, vayan, ahí me pueden mandar lo que quieran, siempre los leo si me tarda un poquito siempre leo, siempre contesto muchísimas gracias este por esta plática. No, muchas gracias a ti por
1: invitarme y, y sí las veces que quieras, a mí me encanta hablar de, de este tema. De hecho, mi eslogan es hagamos visible a la enfermedad invisible, o sea, de cualquier forma.
0: 100% Y gracias a Chelly, gracias a Diana y gracias a otra chava que, que nos escribió. Muchísimas gracias. Este este programa es para ustedes con todo el corazón, con todo el cariño y eso, para poder visualizar todos los temas de los que no, no platicamos. Muchísimas gracias. Nos vemos por aquí el próximo, el próximo martes a las 12 del día. Gracias.